1: здравствуйте в студии екатерина шевцова вы слушаете программу наши люди наша программа о самых важных и значимых событиях в жизни союзного государства завершился конкурс на лучший литературный перевод с русского на белорусский язык неизвестного стихотворения максима богдановича стихи». кто же стал победителем к нам в студию придет дарья московская заместитель директора института мировой литературы имени горького поговорим с ней об этом ну и как всегда мы начнем нашу программу самых главных событий этой недели Россия с 12 апреля временно приостановила ввоз фруктов из Беларуси. Речь идет о яблоках и грушах. Ограничения ввел Россий В ведомстве пояснили, некоторых белорусских поставщиков подозревают в реэкспорте санкционных товаров из стран ЕС. На ограничения отреагировали в Беларуси. Александр Лукашенко сравнил решение российского надзорного органа с санкциями. Об этом он заявил на совещании с Кабинетом министров.
2: Сами находятся под санкциями и осуждают это. Я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших. ближайших своих союзников. То одно предприятие закрыли, то другое. То ли у них подозрение есть, что мы что-то тут поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок.
1: Кремль с высказыванием президента Александр Лукашенко не согласен. Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Никакие санкции России не вводит. Россия, об этом говорил президент Путин, когда они в последний раз с Лукашенко встречались в Сочи, по-прежнему привержена союзному государству. Идеалом совершенствования этого союзного государства в соответствии с теми документами, которые более десятилетия тому назад были подписаны главами государств, сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Беларусь до ввода временных ограничений являлась одним из ключевых поставщиков яблок в России. Как только фрукты из республики сертифицируют, торговый вопрос вновь будет принят к обсуждению. В то же время, с 12 апреля, Россельхознадзор отменил ограничение на ввоз в Россию сухой молочной продукции, произведенной на лицком молочно-консервном комбинате. Напомню, в декабре прошлого года российские специалисты нашли в ней бактерии. Также ведомство сняло временное ограничение на ввоз сухих сливок сухого цельного молока и сухой молочной сыворотки белорусского производства упаковки с высоком. Более двух с половиной килограммов. На этой неделе Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко обсудили подготовку очередной сессии парламентского собрания. Рабочая встреча глав палат парламент России и Беларуси прошла в Москве. В Стороны обсудили подготовку очередной 56-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая запланирована на июнь этого года, сообщает Белрос. Предыдущая сессия парламента Союза двух стран состоялась 21 декабря прошлого года. Парламентарии рассмотрели бюджет союзного государства на следующий год, а также отчет Совета министров об исполнении бюджета 17 Года. Кроме того, в рамках 55-й сессии впервые состоялся правительственный час, новый формат работы союзных парламентариев. Шестой фестиваль Евразия Док пройдет осенью этого года на территории двух стран Беларуси и России. Об этом рассказали на пресс-конференции в Москве. Представители жюри, и организаторы также объявили о старте приема заявок на участие и рассказали о том, на какие работы обратят внимание в первую очередь. Подробнее об этом рассказал Валерий Шиховцов, директор четвертого фестиваля документального кино стран СНГ Евразия Док.
2: Мы отбираем фильмы, темы которых прямо или косвенно актуальны для общественно-политической жизни стран СНГ. Мы понимаем, что это может быть и наши внутренние проблемы СНГ, это могут быть вопросы нашей общей истории, культуры и так далее, но это могут быть совершенно другие темы, например, та же Сирия, у нас много было фильмов про Сирию за эти годы, и это тоже тема, которая достаточно прямо, я бы даже сказал, не косвенно, относится ко всему нашему пространству, не только СНГ, но и постсоветскому, поэтому, конечно же, вот такие темы зарубежные, скажем так, связанные с с какими-то ситуациями, которые происходят за пределами нашего пространства СНГ и постсоветского, они тоже актуальны.
1: География участников фестиваля не ограничивается странами СНГ. За три года существования фестиваль в нем приняли участие режиссеры из США, Италии, Германии и других стран Европы и Азии. Большинство картин их авторы снимают при небольшом бюджете и без профессиональной команды. При этом, по словам организаторов, многие из таких лент впоследствии покупают для широкого показа. Поэтому одно из предложений этого года – задавать участникам определенную тему. Об этом рассказал Виталий Третьяков, председатель жюри фестиваля Евразия ДОК.
2: Я хочу разобраться. В потоке вот этих видеопродуктов, которые сдаются на этот фестиваль, для того чтобы жюри под моим руководством оценило призами. Действительно наиболее интересные, наиболее острые работы предложить организатора, может как-то трансформировать формат фестиваля, отсечь какие-то неудачные для данного фестиваля жанры, там, сузить его тематику, там, отбросив, допустим, всякую экзотику.
1: Фестиваль будет проходить в Смоленске и в Минске. В его рамках участников ждут мастер-классы и встречи с известными режиссерами. Специалисты союзного государства совместно работают над созданием космического аппарата высокодетальной съемки. Разработчики уверены, он будет в разы дешевле зарубежных аналогов и превзойдет их по своим техническим характеристикам. Например, вес нового спутника примерно полторы тонны. Это почти в два раза меньше массы подобных аппаратов. А на фотографиях из космоса, которые сделаны детищем союзных ученых, можно будет увидеть предметы размером больше 35 сантиметров. Более подробно о нем рассказал Борис Чернуха, заместитель директора по научной работе научный инженер нервного предприятия на Беларуси.
3: Комплекс его характеристик предполагается настолько уникальным, что мы полагаем его очень высокую конкурентоспособность на мировом рынке как в плане предоставления снимков, так и в плане использования заказов на изготовление и поставку вот таких космических систем для зарубежных операторов.
1: Аппаратуру для нового спутника изготовит белорусское предприятие, космическую платформу Российский институт электромеханики. Кроме того, белорусские и российские предприятия совместно создадут наземную инфраструктуру для управления аппаратом, приема, обработки и распространения информации. Запустить его на орбиту планируют в 2023 году. Это совместный белорусско-российский космический проект не единственный. В Минске сообщили, что в готовящейся российской экспедиции по высадке людей на Луну примет участие и белорусский представитель. Еще одно интересное событие прошло буквально недавно в Италии, и о нем более подробно расскажет ответственный секретарь журнала «Союзное государство» Валерий Чумаков.
3: 4 апреля в итальянском Неаполе прошел пятый российско-итальянский семинар, посвященный двустороннему сотрудничеству экономики. Организаторами выступили ассоциации «Познаем Евразию», фонд Конгресс и Петербургский международный экономический форум. Мероприятие прошло при поддержке банка «Интеза» и банковской группы «Интеза паулу Среди гостей – представители бизнеса. Среди спикеров были мэр Неаполя Луиджи Демаджетрис, Министр по производственной и научно-производственной деятельности области компании Антонио Мартиелло, посол России в Италии Сергей Разов, торговый представитель России в Италии Игорь Караваев, а также представители предпринимателей из обоих стран. Посол России в Италии в своем выступлении посетовал на резкое падение товарооборота между Италией и Россией, однако рассказал, что в последние два года эта цифра постепенно растет, что позволяет ему смотреть в будущее с оптимизмом. Кроме того, Сергей Сергеевич рассказал, что сейчас готовится визит президента России Владимира Путина в Италию, который должен состояться летом. По словам посла, этот визит должен придать новый, мощный импульс италороссийскому отношениям. Мероприятие сопровождалось не менее интересной, чем сам семинар культурной программы, в ходе которой Ассоциация «Познаем Евразию» и Институт мировой литературы Иран представили изданную при поддержке Банка Интеза ранее никогда не публиковавшуюся «Сарентийскую правду». Эту рукописную газету писателя Максима Горького В 1921 году рабочее крестьянское правительство под предлогом заботы о здоровье фактически выдворило писателя за границу. Девять лет Горький прожил недалеко от Неаполя в маленьком курортном городке Саренто на вилле из Сарито. Для того, чтобы не чувствовать себя окончательно оторванным от родины, не потерять бодрость духа и не озлобиться, вместе с друзьями и родными писатель выпускал в единственном экземпляре домашний рукописный или иллюстрированный еженедельный журнал науки, литературы и искусства «Сарентинская правда». Всего вышло четыре роскошно оформленных номера. Для публикации принимались произведения любой формы – повести, рассказы, очерки, стихи. Помещались в нем афоризмы, анекдоты, письма в редакцию, новости светской жизни. Редактором и одним из главных авторов был сам Горький – Главным художником – его сын Максим Пешков. «Сарентинская правда», хранившаяся до этого в архиве писателя в Институте мировой литературы его имени, была опубликована только сейчас, через 95 лет после создания. Почему так вышло? нам рассказал заместитель директора Института мировой литературы имени Горького Дарья Московская.
4: Горький здесь не предстает перед нами писателем, представителем соцреализма, его как бы главой, во-первых. Во-вторых, здесь Горький, простите, как бы в эмиграции. И статус его очень неопределенен. Он, в общем-то, выгнан из страны. Хотя наши горьковеды говорят, нет, он у в эмиграции был, он уехал сам, его отправил. Ленин – нет, это была эмиграция. По сути дела, исход который был неизвестен поэтому горький в домашних трусах, затыкающие или не знаю, что он там с этим делает, вулканом, и вот эти две вещи, они несовместимо были с советской идеологией. Но есть еще один момент. Наши горьковеды люди очень серьезные и, уж, и, и ученые. И поэтому... Честно говоря, сложилось впечатление, что они отнеслись к этому как к какой-то шутки домашней. А вот только благодаря тому, что профессор, внимание профессора привлекло в это красивое издание, мы погрузились в его содержательную сторону и поняли, что тот уровень комментирования, который мы сделали, он очень достойный. Но есть еще масса загадок. И я думаю, что на самом деле он гораздо более политический mm-hmm. журнал, чем э, чисто легкомысленный. Да? Вот. И вот это надо бы выкопать нам. По словам председателя
3: Совета директоров Банка Интеза президента Ассоциации познаем Евразию Антонио Фалико, Максим Горький в своем журнале прекрасно показал красоту, которая может родиться от встречи культур России и Италии стран, которые он так любил.
1: Только что в нашем эфире был Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство». Ну и мы не уходим далеко от темы литературы. Буквально через несколько минут в нашей студии появится Дарья Московская, заместитель директора Института мировой литературы имени Горького. И мы узнаем, кто же стал победителем конкурса на лучший литературный перевод с русского на белорусский стихотворения Максима Вагдановича «Ди стихи».
0: Наши люди Наши люди
1: мы продолжаем программу «Наши люди». И сегодня у нас в гостях Дарья Сергеевна Московская, доктор филологических наук, заместитель директора, заведующий отделом рукописи Института мировой литературы имени Горького, Российская Академия наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим Чижиков.
2: Обзоратель Союзного Веча.
1: Я предлагаю вам небольшую справку о том, что это за конкурс был, который завершился буквально недавно.
0: «Наша справка». Конкурс на лучший литературный перевод с русского на белорусский язык ранее неизвестного стихотворения Максима Богдановича «Ди стихи» стартовал 18 января 2018 года. Организаторами проекта выступили Постоянный комитет союзного государства, Белорусское телеграфное агентство, Институт мировой литературы имени Горького Российской Академии Наук и Государственный музей истории белорусской литературы, филиал Литературного музея Максима Богдановича, а также Общественное объединение «Союз писателей Беларуси». За два месяца было подано 442 заявки. Цель конкурса – содействовать укреплению культурных связей, межнационального мира и согласия, способствовать развитию и поддержке национальной литературы Беларуси, а также популяризировать белорусский язык, и привлечь внимание к творчеству белорусского поэта Максима Богдановича. Церемония награждения победителей состоялась 2 апреля 2019 года, в День единения народов Беларуси и России. В качестве призов от Постоянного комитета союзного государства предоставлены комплекты книг, которые станут хорошим пополнением домашней библиотеки. Как сообщалось, ранее неизвестное стихотворение классика белорусской литературы Максима Богдановича обнаружила заместитель директора Института мировой литературы имени Горького Российской Академии Наук Дарья Московская. Эту тетрадь белорусские исследователи искали почти сто лет.
1: Дарья Сергеевна, я предлагаю начать не с конкурса, не с победителей, а вообще нашим слушателям рассказать, кто такой Максим Богданович. Богданович, наверное, нашей российской аудитории не столь известен, но в Беларуси это очень уважаемый поэт. Кто он такой?
4: Максим Богданович человек, наверное, такой, как бы, он принадлежит Серебряному веку, эпохи Серебряного века, и вся судьба его пронизана токами этой необычной трудной, противоречивой эпохи, в котором синтезировалась и мистика, и реальность. И он, я думаю, в полном смысле слова, дитя этого времени, переходного, которое, как мы знаем, завершилось совершенно реалистическими событиями этим железным 20 веком. Он прожил очень недолгую жизнь, он родился в году, в 1892 году, скончался он в 1917 году, в год революции. Это тоже некая знаковость в этом есть. Это сын белорусского народа, который в общем большую часть своей жизни провел в России, учился в Нижегородском. Лицее, гимназии, продолжил образование, опять-таки, на Волге, в Ярославле, собственно говоря, именно в Ярославле, и он раскрылся как национальный белорусский поэт, чье имя можно сравнить с именем Пушкина. Что же касается наследия Максима Богдановича, оно тоже трагично и тоже мистично в какой-то степени. Все, что он написал, хранилось в Ярославле, в этом сундуке, на льду, в ожидании часа, когда быть обнародованным. Но пожар Ярославский растопил эти этот лед, ледник, рукописи вымокли, но не сгорели и были восстановлены Адамом Егоровичем, отцом Максима, с тем, чтобы опять претерпеть катастрофу. Но, знаете, вот рукописи не горят, не тонут. Каким-то образом они возвращаются к читателю, потому что они нужны.
2: но Сергеевна, ну, для меня вообще-то вот сенсация. то сенсация. есть 21 век на дворе, великие открытия, ну, как бы сказать, сложно совершить. Найти новые стихи – это вот чудо такое маленькое. Расскажите, вот как это все произошло? Вы же, вы же автор этого чуда.
4: автор чуда только отчасти. На самом деле, я так думаю, что вот есть какая-то, я тоже впадаю в мистику, энергия желания что ли, белорусского народа, чтобы э, литература, которая созидалась с Максимом Богдановичем, вернулась. И да, это открытие в какой-то мере чудесное, потому что в ходе подготовки такого комплексного исследования взаимосвязей русской литературы и литературы Беларуси, то есть связей, которые имеют совершенно материальную основу, это Адам Богданович и Максим Горький, вот эти связи, исследуя в виде их переписки и так далее, которые должны были реализоваться вот в этой книге «Дружба, рождённая на берегах Волги». Когда книга уже ушла в печать, фактически она была на верстке, продолжая поиски немножко в другом направлении, я действительно совершенно случайно забралась в фонд, связанный с Горьким, фонд «Знания». Это был тот самый потрясающий издательство, которое Горький, вообще говоря, предназначал для начинающих писателей со всех стран бывшей империи, Вот, отдавая эти страницы молодым писателям из рабочих и крестьян. И вот именно в этом фонде оказалась эта тетрадь, которую разыскивал Адам Егорович, собирая наследие своего сына в 23 году по желанию уже, собственно, Белоруссии создать собрание сочинений. И там нашлась эта тетрадь, о которой спрашивал Адам Егорович Максима Горького своего друга. Я знаю, что Максим посылал вам тетрадь своих стихов. Не нашли ли вы ее? На что Горький говорит, нет, я ее не получал. И он действительно ее мог и не получить, потому что послано это было просто на знание, на редакцию знания. А она к этому моменту уже распадалась, 14-й год, и вот она там и осела. А как вы поняли, что это действительно он? Ну, какие что есть, какие есть, так сказать, доказательства? Ну, конечно. Ну, несколько уровней доказательства. Во-первых, фонд обрабатывался профессионалами, и карточка, на которой значится Максим Богданович, тетрадь лицейских э, стихов, они написаны были в Ярославском-Демидовском лицее, уже есть некий документ. Второе, конечно, когда ты держишь в руках тетрадь, и ты видишь почерк, и есть возможность благодаря современной технике переслать специалистам, богдановича ведам, которые подтверждают, что да, это его почерк. Так что тут сомнений никаких. Ну, и, только... конечно, подпись самого Максима, ага. которая значится там, что это Максим Богданович, Демидовский лицей Ярославля.
2: Я же правильно понимаю, что это значит тетрадь, в которой было не одно стихотворение, а восемь или девять.
4: Да, да. Вот у меня эта книга, где опубликована «Фоксимилия». Вот эти стихи, да, и они здесь перед нами, вот его почерк замечательный. Очень, кстати, красивый Очень почерк. красивый, Аккуратный потому что тогда ставили, ставили почерки, и вообще как бы за этими строками культура, культура и выражение, чисто, вот, так сказать, написание с одной стороны, но и культура, конечно,
2: формы. Это правильно, это стихи на русском, да. И на вот русском. у Восьми, по-моему, да, вот у большинства стихотворений был перевод на белорусский, за исключением вот одного.
4: Источник, да, белорусский был источник, за исключением одного. И надо сказать, что поражает здесь работа действительно с формой прежде всего, потому что Максим являет себя действительно как утонченнейший поэт, владеющий различными техниками стихов. То есть музыкальность, отработанность форм, она проявилась вот в этом стихотворении. Там в чем ее уникальность
2: этого стишшая, да?
4: Понимаете, в чем дело. Вообще э, эпоха Серебряного века это эпоха э, воспоминания прошлого, возвращения и на новом этапе переосмысления, использования новых форм. И э, как раз вот форма десятих – Это форма античных стихов, и там отрабатывалось. Потом новое возвращение классики было во времена Пушкина, и мы видим эпиграммы Пушкина, скажем, на Гнедичи, написанные в форме дистихов. И, наконец, Серебряный век, это и Брюсов, и Гофман, и Вячеслав Иванов. Все они опробовали себя в этих формах, и вот Максим вступил. В это соревнование и дал дивные формы. Вообще он отрабатывал и триолеты, и дистихи, и моностих, насколько я знаю.
1: Ну, то есть для наших слушателей это, конечно, сейчас открытие. То есть ну, не все знают, правда, что существует такой дистих. Многие думают, что это просто название самого стихотворения. Нет, это
4: форма. Это, так же, как триолет, это обозначение формы, которое требует определенного содержания, потому что античная форма дистиха, она э, философична. Ее называют обычно легическим дистихом, э, и она содержит некую стентенции о жизни, некоторые мысли.
2: А мне она показалась, кстати, вот ближе к какой-то вот, э, японской, даже восточной поэзии.
4: Дело в том, что это была эпоха, повторяю, Серебряного века какого-то грандиозного синтеза, когда заработали пласты э, древних культур. И надо сказать, что э, тема Востока, ну, как она уже у импрессионистов прошла и сказалась в их живописи, точно так же Восток, Япония, арабская литература, персидская, она работала, работала внутри э, текстов наших э, поэзий это в Серебряного река. Так вот, если говорить об окружении Максима Подановича, то не надо забывать, во-первых, что это Нижний Новгород, это наша граница с азией и поэтому буддизм шаманизм разного рода был где то рядом вспомните николая заболоцкого который тоже в, в, руса, в лесах черпал свои фантастические сюжеты и звукопись а, а максим конечно он а, еще и общался с горьким у которого была потрясающая коллекция потом восточных всяких а, он собирателем был, дружил с Эльденбургом, и потом вспомним, что сам Адам Богданович вместе с Максимом Горьким читали философов древних, восточных. Ну и, наконец, ближайший друг, которому посвятил трогательные строки Максим Богданович Диодор Дебольский потом вообще стал самым известным, пожалуй, вот индологом, поэтому все эти влияния естественные, мы можем искать в восточные корни. Но мне, честно говоря, ближе здесь античная античная тема.
1: Мы продолжим нашу программу буквально через две минуты, и уже тогда мы поговорим и про конкурсы, и прочитаем сами произведения, ну и кое что еще интересное расскажем. Будьте с нами.
0: Наши люди Наши люди
1: мы продолжаем программу «Нашей Люди. Еще раз хочу представить нашу сегодняшнюю гостью Дарью Московской. Сегодня в студии доктор филологических наук, заместитель директора, заведующий отделом рукописи Института мировой литературы Мини Горького Российской академии наук и Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзные вечи». И мы продолжаем э, говорить про стихи Максима Богдановича. Дарья Сергеевна, вот вы эти нашли э, это произведение, эти неизвестные произведения. Что дальше? Как вы дальше поступили?
4: Кроме потрясения, которое я испытала, и сотрясение, мое потрясение, перешло даже в Беларусь, в Минск, потому что на той стороне тоже были потрясены и восхищены, если учесть, что люди собирают перечень, так сказать, составляют библиографический список автографов, сохранившихся Максима Богдановича. И Ирина Мушковец сказала, что она как бы зависла на стадии, когда я говорят, печатай, уже имеющиеся. Она говорит, да, может быть, мы еще что-то найдем. И тут я звоню и говорю, что да, нашли. Вот, то есть вы можете себе представить, как это вообще, что здесь вообще творилось. И после того, как установлено было, я попросила все-таки Ирину, Ирина Витальевна сама взялась перепроверить, что известно, что неизвестно. И вот вот эти строки, позвольте я их прочитаю, они меня просто потрясли своей формой, правда. И черные дни сплетались и с ясными днями, но далеко уж они в прошлое все отошли. Всех я теперь их люблю, Ведь издалека кажется сердцу, Словно узорная чернь по серебру пролегла. Ну не знаю, у меня Мандельштам на бледно-голубой мали, какая мысленно в апреле березы ветви рисовали, потихоньку я сейчас не вспомню, то есть узор отточенный, тонкий, да, как на фарфоровой тарелке рукой вычерчен, то есть такой акмизм здесь, такая точность формы, вот. И вот именно эти стихи, как сказала Ирина Витальевна, надо обращаться сюда к специалистам, они не имеют как бы белорусского первоисточника, и это само по себе и находка. Уникально, потому что это удивительные строки и то, что это как бы на русском языке только написано. И возникает вопрос, а может быть он есть или его надо создать? И вот зарождается идея. Как выяснилось,
2: нету, да? нету оригинала на белорусском, нету, поэтому нету, не,
1: не да, нашли. Да? Нету а на белорусском. А предыдущий, то есть он сам раньше переводил на белорусский? То есть кто занимался Я
4: так этим? понимаю, что как раз он писал по-белорусски, его переводили на русский. Изначально. Да, и он сам переводил русские стихи. Это вообще, конечно, феномен э, Максима Богдановича удивителен, особенно если сравнить его с судьбой отца. Вообще вот эта, эта, вот эта цепочка, Адам Егорович и Максим, это такое закономерное следование одного за другим и это культура которая воспитывалась в максиме э, именно отцом и потому что это библиотека адама Егоровича, которая была наполнена книгами и знаете как, как человека воспитывали да это бог нам всем так воспитывает своих детей он не давал им никакие паллиативы он не давал им никакой просто детской литературы он давал им первоисточники или аду они прочитали они э, прочитали колевалу они прочитали все русские баллады они прочитали славянскую литературу у мальчика уже знал французский когда поступал то есть понимаете перед нами был готовый гуманитарий да еще с таким потенциалом и естественно что это человек который помнил свои белорусские корни не забыл, он захотел вернуть это все своему народу своему языку и доказал как пушкин доказал что может быть великая русская литература так он доказал может быть великая литература Беларусь.
1: Конкурс. Это на самом деле отдельная история, потому что все-таки мы здесь собрались не только поговорить о Максиме Богдановиче, но и рассказать о конкурсе, который вот буквально завершился. На днях проводил постоянный комитет союзного государства. Вообще, как зарождалась идея этого самого конкурса? Кто впервые сказал, а давайте-ка сделаем вот так вот?
4: Вы знаете, я авторство идеи отнесу постоянному комитету, Елене Овчаренко, Григорию Алексеевичу. Мне кажется, там зарождалась эта идея, потому что это было действительно, знаете, вот как как бы крышу снесло от восторга, вот, и это надо делать, это надо делать, и это, конечно, вообще эта книга родилась благодаря поддержке посткома и его какому-то желанию это сделать в юбилейный год, поэтому где-то вот там, Родина этой идеи пошел отклик необыкновенный, который с белорусской стороны меня просто поразил.
2: Да, там я вот читал цифры, меня поразились на 500 Почти человек, 500, 500, 500 92.
0: Наша справка. 2 апреля в день единения народов Беларуси и России прошел видеомост, во время которого наградили победителей конкурса на лучший литературный перевод с русского на белорусский язык ранее неизвестного стихотворения Максима Богдановича «Ди стихи». Третье место заняла Оксана Гаврилик из агрогородка Левилейского района Минской области. Второе место присуждено Минчанину Виктору Лавгачу. Первое место заняла Майя Галицкая из Кошелева Гомельской области.
1: Белорусский да, вариант мой перевод. Правда, моркотные дни с ясными брались днями. Мне их теперь не видать, все в необыка дышли. Их прогорну до себе, бо сердцу сдалек подалось, Нибы черненым узором По срыду со следы. Правда, и черные дни сплетались с ясными днями, Но далеко уже они в прошлое все отошли. Всех я теперь их люблю. Ведь издали кажется сердцу, словно узорная черни.
0: У победительницы конкурса Майя Голицынская более 200 наград, в том числе международного уровня. Она завоевала третье место в номинации «Малая проза» международного литературного фестиваля в центре Европы, который проходил в Полоцке. В России Майя получила литературную премию имени Федора Тютчева на фестивале, проходившем на Брянщине. Организаторами проекта стали постоянный комитет Союзного государства, Белорусское телеграфное агентство, Институт мировой литературы имени Горького Российской академии Государственный музей истории белорусской литературы и общественное объединение «Союз писателей Беларуси».
1: Те люди, которые принимали участие, это молодые люди, это люди более старшего возраста, это люди, которые профессионально занимаются переводами, либо это просто люди, которые захотели принять участие, они любят стихи, то есть мне вот понять срез Вы знаете, я вам хочу
4: сказать такую штуку. Меня просто что поразило? Тут в субботу была у меня презентация книги анциферова Ярослава «Ярославль. История культуры. Быт», там, где трудился краеведом. Адам Егорович Богданович. И вдруг после этой презентации ко мне подходит молодой человек Дмитрий и говорит, я белорус, я знаю, что появилась эта книга, что это за стихи, я хочу их увидеть. Я говорю, ну, приходите, я вам эту книгу подарю. Вот, видите, человек пришел на презентацию, чтобы задать вопрос о Максиме Богдановиче. То есть он из Витебска. То есть вот такой патриотизм, такая радость от этой находки. Состав очень разные. Это и молодые люди, совсем юные, то есть, по-моему, там 19 лет, и есть вот 40-45-летние, видно, что кто-то с опытом, кто-то нет, но все... И знаете, что меня поразило? Я э, прочитала тотально эти строки, знаете, меня поразило, что насколько удивительно богатый язык, белорусский, который выдал такое количество вариантов, в общем-то, одного и того же слова, синонимические ряды одной и той же конструкции, то есть такое богатство словарное. Мы еще раскрыли сокровищницу, этот, сокровищницу возможностей языковых, вот, и какие-то очень было трудно выбрать, все очень совершенно, на мой взгляд. Вот, и это было, конечно, некоторое испытание.
2: И победила, кстати, женщина, Майя Галицкая, то да. лучше всех перевел
4: а что значит «лучше всех»? Я
1: думаю, что все, конечно, были достойны, но вот по каким критериям отбирали лучше? Вы
4: понимаете, в чем дело. С нашей стороны, со стороны Института мировой литературы, работали, так сказать, высокоумные в виде меня, которая думала прежде всего о том, чтобы передать атмосферу времени. Потому что, я повторяю, на Максиме Богдановиче лежала удивительная печать какого-то знания своей судьбы. Человек все таки был болен, и стремительный процесс при Перевел его э, туберкулезный. Это с одной стороны, я смотрела на вот эту, на, ну, повторяю, эпоху Мандельштама, эпоху Брюсова, эпоху Блока, которого знал наизусть Максим. Мне хотелось это сохранить. Турбина Любовь Николаевна – это сама переводчика белорус, она по происхождению из Беларуси, это ее родной язык. Она смотрела за мелодикой стиха. Но, тем не менее, пересеклись. Было много экспертов, мы пересеклись. Так всегда бывает, что вот как-то вот оно
2: а что дальше будет с этим вот переводом? То есть он где-то будет опубликован? Какова его судьба? То есть, вот...
4: Я уверена, что они будут опубликованы. Я уверена, что это имя будет известно. Я абсолютно убеждена, что появится, наконец, новый. Вообще надо сделать такую библиотеку поэта. Я не знаю, есть она или нет. И теперь пополнять новыми стихами Максима, расширять э, этот комплекс уже на русском языке.
1: Как вы думаете, вот эти люди, которые принимали участие, я смотрю, там, оказывается, женщина была большая часть, они это делали почему? Ну, то есть явно же, что не для того, чтобы получить приз какой-то, да, и себе какие-то там блага, это совершенно не
4: про это... Для чего они? Вы знаете, но тут, наверное, есть такое именно женское свойство особенно чутко чувствовать сердце другого человека. И Максим Богданович это тот, которому хочется послужить. А женщины по своей природе, знаете, в русском языке говорят люблю, а говорят «жалею». Да, вот это синонимы.
1: Дарья Сергеевна, у нас к вам большая просьба, если вы что-то еще вдруг найдете, такое сенсационное. Да. Вы нам первым скажите, а мы тут же вот на радио «Комсомольская правда», в газете «Союзные вечи» опубликуем и дадим в новостях. Я думаю, Всем что расскажем. вполне возможно. Вы же не останавливаете свои поиски? Нет,
4: у нас сейчас идут проекты, такие уже системных взаимосвязи института с академическими институтами Беларуси, и это надо искать и продолжать. Я думаю, мы, вот сколько нам открытий чудных.
1: Спасибо большое. Дарья Московская спасибо. сегодня была в эфире. Максим Чижиков, спасибо, спасибо. спасибо. до свидания.
4: Спасибо, спасибо большое.